2: jó reggelt kívánunk mindenkinek! 6 óra, 32 perc van, egész pontosan. A stúdióban Miálovics András. És a stúdióban Kántor rendre is jó reggelt kívánunk! Kicsit lendületesebben próbáljuk
3: meg felpargetni. Ma reggel. Hát szó 6 óra, hozzá?
2: 32 perc, Ez a szeptember 12,
3: KED. Rádiokafé 98.0, és van SMS, WhatsApp, Viber számunk, és 0 30, 6 98, 0, 98 0.
2: már éredezik mi használjuk? Én le Nagyon boldog névnapot minden kedves Máriának, bár ugye Mária napból nagyon sok van, a fő Mária névnap aztán, a... lehet, az egyik fő na- névnap a mai, mert augusztusban is van, egy meg decemberben is, de minden esetre szeptember 12-én is Mária nap van.
3: No, üzenőfalunk tartalmából, optimista, jó reggelt kartársak, szokásos útvonalon és időben kellemes út és forgalmi viszonyok között, 21 perc gödről, zugló Hermina D-kartárs mérése szerint. Morgan Freeman kartársak, majdhogy nem frozen, amúgy, mint a csillapított lenne a dobozok jelenléte,
2: írja a lőpapa. Milyen frozen? Ne viccel már. 17, meg 8 fok az frozen. frozen? Valami baj van a vérkeringéssel, Ingen. lőpapa.
3: Aztán messze még a hajnal, mellesleg ismét van a polcokon csak csoki, hivatalosan is őszlet, írja Gézu egy életkép formájában. Uhum. Aztán a tegnapi benzines robotkutyára rezonálva a Boston Dynamics-nek van kifejlett e, ilyen eszköze, úgy még élhető a belváros, de nyilván majd elmúlik, írja Gyuri hallgató. Bármikor kezditek a műsort a lényeg, hogy kezditek szép napot, írja a hallgató. <gül> Ez, Ez a helyes szépen. hozzáállás. Aztán a reptérvásárlással kapcsolatban azt hiszem a kormánynak dallam csapdása van, túl, sor, ha, túl sokszor hallgatták Korda György uh, szerződéseit. Na reptér... az összeg?
2: 1530, nem tudom, 4 milliárd vagy valami ilyesmi. 4 milliárd euró. Én azt hallottam 4,5
3: vagy 4,4 milliárd. Nem, majd fogatosítva
2: hallottam, láttam és nyeltem, úgyhogy nem lesz elég az a 700 mi- milliárd amit át csoportosítottak. Na jó, nézzük. Na, uh, mi van még? Szeptember
3: 12-Ked már Elmondtad elmondad
2: egy... a. Maraton! Igen. Időszámításunk előtt 490 ben igen.
3: A maratoni csatában diadalmaskodtak a görögök meglepvén az egész akkori világot, mert azt hitték, hogy a perzsa hadsereg győzhetetlen, de egy váratlan rohammal meglepték az épp partra szálló perzsákat a görög hopriták. Akik szana széjjel futottak, még hajókat is vesztettek, stb. stb. Minden esetre a görög javára legyen mondva, hogy nem futottak el, oda mentek, látták, hogy sokan Az vannak, akkor, akkor se futottak el.
2: Bököttek egy picit. Igen. És kész. Sokkal
3: jelentősebb egyébként a történelem egyik legheroikusabb Na A Kálembergi csata Béccs felszabadul a törökök július 14-e óta tartó ostrom alól. Szobieszki János Lengyel király és Lotaringiai Károly herceg vezette keresztény sereg.
2: döntő győzelmet arat, ugyanis. Téged, mint karamuszta, Háborús csata ismerő szakértőt meg szeretnélek kérdezni, amikor ezt írják, hogy Szobieski János Lengyel király és Lotaringiai Károly herceg, vezette sereg, akkor ők tényleg vezették a rohamban, vagyok hátulról nézték hát a Hát Károly
3: a stratéga volt Szobieski János az a hely huszárok előre. E, ő egy ilyen lovaglós hadvezérként van bennem, de ugye a lengyel lovasság egy időben ilyen Európa egyik legreptegettebb hadserege volt. Igen. Ugye ez a felül páncélozott hosszú kopjákkal, nagy kesejű szárnyak, biztos megvan igen, ez persze, az persze, egész. Abszolút. És így, így párkánynál így neki engedték a lovasságot, ahogy kell. Kiszámoltam. Hogy borzasztó nagy sík terepnek kellett, kellett lennie ez az egészhez. Hogy gyorsan fel, le, Meg hogy annyi lovas. Igen. Hogy így neki engedni, és egy ilyen igazi elsőpről lovasrohammal mindenen keresztül gázoltak.
2: Igen.
3: Úgyhogy nagyon, nagyon heroikus még egyszer mondom, ez a. Volt még csata, csata
2: az első Márni csata vége. Hát amikor a taxisok vitték a
3: katonákat ki a fronton. 1914-ről van szó, így van. Tényleg. De egy kevésbé heroikus pillanatra is emlékeztetünk 1849-ből. Kossuth Lajos Vídini levele, uh-huh. amelyben azt mondja, hogy hát azért bukott el a Magyar Szabadságharc, mert Görgei Artúr főparancsnok Igen, letette feltéteni a rossz És nagy hatása
2: volt ennek a levélnek. Gyakorlatilag egy pár é. évvel ezelőtt sikerült rehabilitálni a Görgeit. Igen. Na menjünk tovább, van még egy csomó minden. Te érted? Melyiket?
3: 1922. szeptember 12-ét? Mikor kihagyták a... Én, bele,
2: én beleírtam volna inkább fordítva. Tehát, hogy igen, ki, akkor hagyták ki először a mennyasszony házassági esküjéből azt a kifejezést, hogy mindenben engedelmeskedik férjének. Úgy érezték 1922-ben, hogy na hát, azt azért ne. Én meg azt csináltam volna, hogy de ez így benne kell, hogy maradjon, sőt aláhúzva pirossal, viszont fordítva is.
3: Hogy a férj mindenben engedelmeskedik feleségére. És
2: akkor mind a kettő követelheti. Győzen a jobbik. Követelheti a másiktól. Na jó, mehetünk tovább.
3: E, felfedeznek egy jelentős barlangfest. Hogy, hogy mondják? Lösszó vagy Laskaux. úgy. La, la,
2: úgy mondják. Igen.
3: E, nagyon szép barlangfestmények vannak, és csak 1940. szeptember 12-e óta tudjuk, hogy ott 17 ezer éves paleolitikumból való barlangfestmények égítik a barlangnak a falát. Uh, egyszer úgy megnéznék egy ilyet, és már majdnem elmentem az Altamira-i barlangba, de aztán valami közben tudja, hogy ezt kihagytam, pedig egy régi vágyam megnézni aztán ezeket a barlangfesményeket. még?
2: Az volt még, hogy volt egy egészen komoly um, akciófilmbe illő jelenet 1943-ban, amikor deszantosok, um, német ejtőernyös deszantosok kiszabadították az olasz kormány mi, által mi fogva az tartott az... Benito Mussolini-t. Endre, Európa Láttam legveszélyesebb a embere csinálta ezt. Ottos Korzen. Igen, tudom, azért mondom. Hát de, ezek deszantosok voltak. És azt mondták, hogy ott úgyse lehet leszállni. Ezeknek meg sikerült. Igaz, hogy nem volt kezem meg szeme, meg semmi, már végén ennek az embernek, de mindegy. Az a lényeg, hogy ő mindent megcsinált.
3: Igen, hát ő rabolta el, magyar vonatkozása van <gül> Ottosz Korzeninek, mert horti kormányzó fiát is bizony, egy szőnyegbe csavarva bizony. ő rabolta el a budai várból.
2: egy kemény csávó volt. Nagyon,
3: érdemes utána nézni. Nem volt egy matyóhimzés az, az ember, tehát azért emléktáblát nem állítanék <gül> neki, de kétség kívül egy nagyon tökös
2: katona igen, volt, igen. lehet Nem mondani. felmagasztaljuk, csak elismerjük igen. ezeket az érdemeit. Budapesten 20 ezeren
3: vettek részt a Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetése. A parlamenten Grósz Károlynak és Straub F. Brunónak címzett petíciót adtak át, hangsúlyozva a vita demokratikus rendezése egy megújuló politikai konszenzus alapja Na, lett. Ezt azóta ez nem ez sikerült. 1988 óta várjuk a, a megújuló. A vita demokratikus
2: rendezése azóta se sikerült Igen. Magyarországon. Na mindegy. Na, a születéseseket nézzünk. Azt mondja hát a... én a Sávanyú jóta
3: Jó, te azt emelted be, Jó. de én inkább Richard Jordan Gatling-et említeném. A Gatling-gép puska atyát. Tudod, az, amilyen kerekcsőve van, tudom, és sok csövi van, és így lehet tekerni,
2: és a legjobb Clint Eastwood filmekben azt előkapta a koporsóból, aztán
3: az nem a Clint Eastwood,
2: hanem a Franco hanem a Nero, van Cliff, a django nem? Nem, abba is volt. Ja, iga, igen. igazad van. A Lee van Cliff-nek is volt, de szerintem a Clint eastwood is Minden
3: valamire való Western kell o, valahol igen. a hátsó fel, fészerbe lenni egy Gatling-gép Az indiánok nem szerették ezt, hogy ilyen
2: hát hogy azt létezett
3: nem. Richard Jordan Gatling, igen.
2: 1841-ben ezen a napon született Savanyú Jóska, Bakonyi Betyár, Újről egyszer már egy ilyen betyáros különkiadásban megemlékeztünk. Igen. Tersánszki Józsi Jenő, Kossuth Díjas, magyar író is ezen a napon született 1888-ban. Az utolérhetetlen hangú. Tudod, hogy én mennyire szerette Morris Csőváliét? Meg fogsz lepődni, hát mert
3: 1888-ban született. Egy igazi lovag. Igen. Francia színész énekes dalszerző, hallgassatok Morris Jövelyét, egészen meghökkentő. Jesse
2: Owens, afroamerikai atléta, futóbajnok, polgári jogi vezető 1913-ban született ezen a Aki napon. Aki ugye
3: a berlini olimpián a fajelmélet uh-huh. ellen fellépve Bizonyen. nem átalott győzni. Így van. Bizonyos versenyszámokban Hitler legnagyobb savanyúságára. Stanislav Lem, Mindenképpen. Az a, azt direkt miatt a drámai.
2: Nem a legnagyobb kedvencem skiffy de az biztos. Jó, Hát nem, mert hogy nem tudom, ez teljesen véletlen. Uh-huh. Nem, nem ő az ő könyvei kerültek előre. Akkor a biztos sorban. Linda Gray a kedvenced. A Dallas Samanta. Linda Gray az egyik kedvencem. Aki nem
3: is szamanta volt, ugye? Uh, Valahogy más volt a sorozatban a igen. neve egy csomó embernek. Igen, igen, igen. Ahogy Például magyarra, a nem, nem Joki volt hanem a Junior JR. JR igen, volt a Joki, így van. viszont senki nem tudott úgy inni, mint ők Igen. van egy ilyen játék hogyha a Dallasba valamit töltenek akkor akkor neked is kell néha
2: vannak olyan részek, amikor az unalmas de természetesen azért azért meg lehet játszani
3: Na, aztán Berry White, amerikai szól énekesre is emlékezhetünk, meg majd fog is a Soul Session egy egész az estés biztos. programmal, mert 1944-ben szeptember 12-én született a jeles eleodó művész, akkor biztos neked megvan Paul Walker, az a kedvenced. Igen. A halálos iramban 43 stália Így van, így
2: van. Aki lett volna, ha nem Igen, hal meg egy
3: van. hülye balesetben tényleg. És Jennifer Hudson? Jennifer Hudsonról is emlékeztetem. hogy is került van. ide? Hát, mert emlékezni kell rá is. Amerikai énekesnő, mi, színésznő, mi, mi, 1981. Játszott? Hát ő, ő is ilyen polgárjogi aktivista. De miben játszott Jennifer Hadzó? Oscar Golden Globe és grammy díjas amerikai énekesnő. Úgyhogy hidd el nekem, hogy a 2020-ban a világ legbefolyásosabb száz emberek között szerepelt a Time magazinban. Te meg itt kérdezősködsz, hogy, hogy mi
2: történt. Ha megmondom őszintén, hogy... A Dream ben ja, ő volt az egyik karakter, de egyébként uh, a legjobb női mellékszereplő az Oscar A az franklin játszotta, ezért. ja, de meg van a respectben. Igen, 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 igen. Na, igen. akkor most már helyben vagy. De igazod. főleg énekes női karrierje az, ami, hát látom, így itt a, nagyon sokszor a hangját adta, például a sing Igen. Úgyhogy, na jó. Na, a
3: hallgatók írják, hogy örülök, hogy Andris nem vérzett el az arénában. Jó reggelt, szétaggódtuk magunkat tegnap, de fantasztikus adás volt az ókor és a jelen csodás keverék. Örülök, hogy jól vagy András, le a kalappal. Endre a hajnali utazó előtt. A jó, a rossz és a csúf. E- van, van a géppisztoly, de az nem géppisztoly, kedves vera, hanem az géppuska, az nagyon-nagyon nagy különbség. Samanta eredetileg
2: szóelem volt, Jockey, Sue pedig Ellen. GR. Igen, GR, így Igen. van. Mi az, hogy a hajnali utazó? Ezt nem értettem egész pontosan. Sem. Biztos, biztos látotta. a Hogyan sérült meg András
3: Katona vasárnap, és készve a következő csatára? Nem vagyok kész, hosszas lábadozás. Vár, kaptam egy szigony szúrást a jobb combomba. Hál' Istennek! Én De... azt mondom,
2: picit arrébb megy, akkor most mélyebb, magasabb lenne a hangod. András. Igen,
3: igen. De mi lett volna, ha a párhugyadalokban sem? Értelmes hát, felvetés. Jó. Úgyhogy pár hónap rehabilitáció vár rám. E, sajnos fáj nagyon. E, épp a vendrével beszéltünk, hogy a hopliták, a, a maratoni csata egy után, egy ilyen van. sérülés után vajon András, mit csináltak.
2: Igen? Az összes ilyen regényben, az, ahol volt bármilyen párviadal, és valakit megböktek, az mindig azt írják, az összes író azt írja, hogy a hidegfémet érezte a testében. Te érezted a hidegfémet a testedben? Köszönöm
3: de? a kérdést, nem érzel semmit. Egy ütést érzel, és azt érzel, hogy, mert nem láttam rá sisakból, hogy mekkora. Persze agyonvertem, aki ezt bűvelte velem, még düböl, ami ügyesség, mert nyilván nem verekszik az ember düböl. Egy ilyen ütést érzel, és azt érzed, hogy gyengülsz.
2: Uh-huh. Ennyi.
3: Tehát az Igen, a csonti az katoló fájdalom. Többször elvágtam már a
2: kezem, és akkor egy, én is. Ilyen, egy ilyen fájdalom van, de a, magát, a, az eszközt, amivel, annak a, az anyagát, vagy Ez a hőmérsékletét. Semmi, semmi, semmi. Na jó. Szerintem kiskorúak
3: is vannak köztetek, talán, mert nem biztos, hogy erről kéne beszélni reggel 8-kor. Igen, így van. Mi történt uh, amikor velem az arenában. Kedves
2: kiskorúak, amikor játszottok otthon, indiánost, kovbojost, gladiátorost, ilyesmit, akkor kizárólag a szüleitek által engedélyezett műanyag fegyverekkel tegyétek, ne igazi, éles fegyverekkel. Igen,
3: mint Bandi bácsi, vagyis hát András bácsi, <síns> Mert akkor így bácsi. jártok. Egyébként elképesztő, András, hogy a katasztrófa turizmus az azonnal beindult, mikor látták jöttek oda a tágra nyílt szemű gyerekek, ilyen igazivé. nyolc, igazivé, ú, és vagy letetszik mostni, vagy most ne, nem fáj, vagy meg ilyenek De. jöttek, nagyon cukik voltak. Senki ne aggódjon, ez benne van a pakliba, volt is már ilyen sérülésem az a kezemben, a bal kezemben, meg a jobb kezemben, meg mindenhol. Meg lesz is ilyen, még abban nem hagyom, úgyhogy ez benne van a pakiba. Van, akinek mondom, tenisz könyöke van, mindig ezt szoktam mondani, más meg szúrnak lándzsával. Én azt
2: mondom, hogy egy főhajtás következik Barry White előtt, aki nagyon fontos karakter, mert összehozott az ex-feleségemmel. Legalábbis ezt énekli egyik nagy kedvencünk.
0: Mondja meg a kapitánynak le lesürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
4: Kórházba? Miért mi az?
0: Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
4: Millás reggeli.
3: Na nézzük, akkor a sajtótermékek kínálatából szemezgessünk. Hát a kedvenc híremmel kezdjük. Mit szólsz hozzá, Endre? Kezdjük. A Népszava címlapján díszeleg a nap híre. Használt, de prémium kategóriás 2000 köbcentis, is 8 fokozatú automata váltóval szerelt Audi A5 Sportback típusú autót vásárolt a Babócsai Romákért Egyesület abból a pénzből, amit a tavalyi választások előtt kapott a Magyar Falu program keretéből.
2: Ez szerintem tökéletesen mutatja, hogy milyen az viszonyok vannak Az Egyesület vezetője
3: nem kívánt nyilatkozni hát, az ügyben be, a Népszavának. A miniszterelnökség szegén. pedig kitérő válaszokat küldött a Igen. Népszava riporterének. Na... E- Nincs nyilvános nyoma annak a forradalmi megoldásnak, amelyel környezetbarát módon bontanának akukat alsó zsolcán. Ez mm-hmm. is egy címlapi történet Bizony, a népszavából. Egy szlovén vállalat a világ legmodernebb újrahasznosítási technológiáját dolgozta le, köszönhetően az elektromos akkumulátorgyártás teljes mértékben körkörössé tehető. Tehát a környezetet teljes egészében meg lehet óvni a hulladék képződéstől. Így jelentette be a külügyminiszter augusztus végén a szlovén vállalat az Andorada csoport alsó akubontó beruházását, hevesen tiltakoztak a helyek. A miniszter állítását a népszava szerint nem igazolja teljes mértékben a szolvén cégregiszter. Szlovéniában ugyanis nincs Andrada néven bejegyzett cég. A beruházásra minimális törzstökével létrehozott Andrada Group Kft. honlapján pedig nincs nyoma a forradalmi technológiának. A cég kérdéseikre már mint a népszava kérdéseire nem válaszolt. A Kft. egyik tulajdonosa Magyarország tiszteletbeli konzulja is Szlovéniában a Hydria Holding nevű szlovén autóipari multicég egyik vezetője, az autóipari cég oldaláról pedig az derül ki, hogy jármű alkatrészeket gyártanak, de akkumulátor bontott csoda
2: technológiáról ott sem esik szó. Hát erre most mit mondjak? Nyilván elképesztő hír eleve, de hogy annyira, olyan szinten sokkolva vagyunk az ilyen jellegű információk által, hogy ez már csak úgy ez már a futottak még kategória. Igen.
3: Nálad mi van? Hát, nem, mint ez nem én is lenne mondhatnék légy.
2: ilyeneket, de egyébként, ja, igen.
3: Na, nézzem akkor a portfóliónak Évi a egy milliárd anyaga.
2: forintot keres, és most lemezszerződést is kapott egy nem létező influencer, írja a hvg.hu. Dominos címmel adta ki a Warner Music Group a No Nori nevű influencer első albumát. Az előadó nem él, és soha nem is létezett. Valójában csak egy digitális entitás.
3: Köszönöm. Uh-huh. A portfólió vezető anyaga súlyos 6,8 a súlyos 6,8-es erősségű földrengés sújtotta Marokkot. Az áldozatok száma meghaladja a 2000-et, a rengés epicentrum borzasztó. az atlas volt. A hegyi utak beomlottak, nehezítik a mentés, az 1 milliós Marakes világörökségi óvárosát és súlyos csapás érte. Számos ország a Marokkóval diplomáció kapcsolatokat sem fenntartó Algéria is például segítséget ajánlott fel, de Rabbat egyelőre négy ország mentő csapatának adott zöld utat erről ír a portfólió
2: a reggeli anyagában. Az hadján egész Észak-Afrikában nagyon nagy baj van, és ez nyilván nem fog jót tenni az elvándorlásnak. Líbiában is úgy tűnik, hogy több mint 2000 ember halt meg az ország keleti részén, mert gáttak szakadtak ki, és lényegében több települést bemostak a tengerbe, tehát egy. Lényegében egy sivatagi ország, Ha lehet ezt mondani, akkor most árvízzel küzdik, úgyhogy ezek a legfrissebbek a magrebi területről. Igen.
3: Aztán az index vezető anyaga egy új tanulmány bizonyítja, hogy 30 év alatt mintegy 80 kal megnőtt az 50 év alatti a körében előforduló rákos megbetegedések aránya. Az okok ismeretlenek, de az életmód is nagyban hozzájárulhat a somorú, szomorú statisztikához. Az m 4hu
2: cikkét ajánlanám még, a siker propaganda ellenére a szegények továbbra is megszenvedik az inflációt, mint tudjuk, ez a szegények adója. A pénteken publikált inflációs adat ugyan az áremelkedés ütemének lassulását mutatja, Ez sokszor elmondtuk, hogy ez tényleg csak a lassulása, ám az alacsony jövedelműek számára a folyamatok nagyon fájdalmasan alakulnak, és lesznek továbbra is fájdalmasak. Ennyit az m 4hu cikkéről, hogyha még valaki. Térdekel akkor el lett olvasti, s nem Hol
0: zárt? hol nyit? Mi a történi? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Na nézzük akkor talán a Budapesti Értéktőzsdét,
3: ahogy szoktuk volt, mindig ezzel kezdjük, hogy uh, mi történt a Budapesti Értéktőzsdén a tegnapi kereskedési napon, és uh, hát azt kell mondani, uh, kérem szépen, hogy uh, volt itt minden, mint a bucsúba, de a lényeg az, hogy 0,6 hát kal erős erősödött. a bucsuba.
2: Hát csúcson zárt a Budapesti Értéktőzsde. Igen. Igen. Ilyen van.
3: Uh, a vezető papírok mindegyike erősödni tudott mondom sorrendben 1,12%-ot százalékot az OTP 14500 forintig a 0,37%-ot tudott drágulni 2678 forintig, a Richter 0,11%-ot 9405 forintig, a Telekom pedig 0,8%-ot 453 forintig, de a Telekom forgalomban le volt maradva két papír mögött is, ezek pedig az Opus és a Forigy voltak, úgyhogy ezeket is elmondom, az Opus tovább erősödött 1,8%-kal, a Forigy viszont esett 0,6%-ot. A de először az x kategóriában, hát kérem szépen az épduffer az elmúlt napokban figyelemre méltó forgalomban kereskedhető papírnak számít. Most éppen e, esett 3,2%-ot, aztán itt volt még a nap részvénye, ott sem volt jó a hangulat, 1%-os minus hozött össze a részvény, és mondjuk még a gloster ide emelném a harmadik e, legnagyobb e, mértékben kereskedett papír révén ott 0,2% volt a mínusz. Tehát amíg a vezér a Buxnál mindenki drágult, az X-tent kategóriában már nem volt ilyen rossz, vagy jó a hangulat, sőt egyenesen rossz volt.
2: Tehát a csúcs az azt jelenti, hogy a napközbeni emelkedésben elérte az 57.411,6 pontot a BUX, ami új történelmi csúcsot jelent, aztán kicsit visszaadotta. a lendületből, de ettől függetlenül ezt ne vitassuk el. Az amerikai tőzsdének is erős napja volt a Wall Streetnek, mert hogy egyébként nem indult csendesen a hét gazdasági adatok tekintetében, erről beszéltünk, sem itthon, sem külföldön. Nem kell fontos, bocsánat, tehát csendesen indult, mert nem kell fontos adatokra várni, a hét első felében és jó hangulatú kereskedés volt mind Európában, mind Magyarországon ahogy ezt hallottuk és az Egyesült Államokban is pozitív volt a hangulat, elsősorban a a Nesdek teljesített jól, itt volt egy nagyon komoly hír az Apple-el kapcsolatban új üzletet kötött az egyik legfontosabb beszállítójával, meg is pattant a Qualcomm árfolyama ezt mindenféleképpen érdemes kiemelni az amerikai tőzsdével kapcsolatban. Ahogy nézem, egyébként a, 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 körülbelül 0,7%-os plusz volt az S&P-ben, 0,2% a Dow Jones-ban, és több mint 1% a Nasdaq-en, és is látszik, hogy domborított a domborította Nasdaq kompozit a tegnapi napon. Azt mondja, hogy a Russell 2000 is, tehát a Midcap Index 0,2%-os pluszban zárt, Európában a FUCI, a DAX és a Párizsi mutató is fél százalék körüli azt majdnem elérő teljesítményt könyvelhetett el, és a japán és az ázsiai tőzsdék is jól szerepeltek a mai napon, 0,7%-os plusz a Nikkei-ben, a Hang Seng is pozitívban, a Sankai kompozit is, a Shenzhen Index is 0,3%-os pluszban. Úgyhogy tényleg egy jó hangulatú kereskedés, és ha megnézzük a legaktívabb papírokat az amerikai tőzsdén, a Tesla ugrott meg 10% fölött, a Tilray Brands 9,6%-kal, a New Holdings 8,4%-kal, a Palantir 4,5%-kal és az Apple 0,6%-os plusszal. Úgyhogy az Oracle volt az egyik trender egyébként 0,3%-os plusszal, az Amazon is 3,5%-os pluszban. Ezért látszik, hogy tech hangsúlyos az erősödés az Egyesült Államokban.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
4: A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs Sanyerté.
2: Megjött Schmidt, Andi, jó reggelt! Jó reggelt! Milyen napod van most így egyelőre? Eddig még rövid. Rövid, de vidám.
4: Jó, mint a tegnapi. Az nem volt jó. jó. Nem, az nagyon rosszul kezdődött. A hétfő?
2: Rosszul kezdődött Nagyon, a hét.
4: nagyon, nagyon rosszul aludtam, nem aludtam, fáj az arcom, arcüreggyulladáson van. Jaj,
2: az, nagyon, az, az nem jó, igen. De tegnap tényleg... a
4: Balázs itt hogy nem tudom, lyukakat kell bele szurikálni, meg műteni, meg nem tudom, mert nekem ez ilyen ezeket. visszatérő dolog. Ő, ő egyébként is... egy
2: ilyen rejtett hipohonder. Mindent, mindent. De az mindent. azóta jó neki, jobb. jó? Jó. Figyelj, abban a szempontból, tehát ő mindig önigazolás van, tehát utána néz egy Kova csomó mindennek. Az, a, az arcába?
4: Az furtak neki uh-huh. párat, kitágították a, az arcüregét. Csak nekem vannak ilyen, ilyen, ilyen maradék ormandulák meg orpolipok, és egyszer egy barátomnak például ezt megműtötték, ő fiú, és... Nem de, lett jó a hangja. Felívott telefonon, és mint akit kiherítettek kb. Na tessék. Úgyhogy én egy kicsit ettől tartok, és utána érdeklődtem, és mondták, hogy igen, ben, nem feltétlen, de benne van a paklódó. Na jó, Andi, azt Munká, a szép ez bugó közömet, hang, Ez nem, nem,
2: igen, az nem annyira jó. Na jó, jöjjön ez a szép bugó hang, Na, és jöjjön. akkor mondd el a legfrissebb íreket, információkat, aztán jövünk vissza.
0: és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli A gazdasági mappetsó Figyelem Fogyasztása függőséget okoz
3: Jó reggelt kívánunk kedves hallgatóink! 7 óra 10 perckor folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a Rádió Café 98.0-án Kántor Andrével. és Mihálovics Andrással. No, van nekünk SMS WhatsApp és Viber számunk, az nagyon fontos megemlíteni, ez pedig a 0636-os nulla. Úgyhogy ide lehet üzeneteket írni, például hát most ilyen nagyon sok, ki volt Barry Budapest. Budapesti koncerten. Vera koncertján? kérdi,
2: igen, bizonyám, hogy a jó orasz és a csúf, a géppisztolyos jelenet abban is benne van, írja nekünk Kovászlak Vera, és megkérdezte, hogy ki volt ott Barry White Budapesti koncertje, 87, <gül> mikor igen. volt az a koncert, ő dedikált lemezt kapott igen. a mestertől. A books
3: indexben is lehet infláció, vagy másképp fogalmazva van ott is a reál érték, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, vívódik a hallgató. A box indexben. N- nem, ez nincs nem, infláció. Nem, nem, ez igaz, ez igaz, értjük. összefüggés nincs. Uh, vedd egy kicsit halkabbra légy szíves, mert széljáróbancsolja a fejemet. Elnézést. Ah, köszönöm. A Elnézést. ugyanis uh, egy kis kulissza titkot adárója kell a hallgatónknak. Üvöltve, nem túlzok, üvöltve szereti nem. visszahallani a saját hangját ő a nagyon,
2: nagyon szereti hallani minden rezdülését, és ezért így igen, visszavettem a fülesből egy picit. Köszönöm szépen. És most következzen valami teljesen más.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
4: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
3: Érdekes módon bécsel fogunk kezdeni, megunta ugyanis a Bécsi önkormányzat, hogy figyelmetlenül parkoló autók akadályozzák a buszok vagy villamosok haladását, és az eddigi 128 euróról 365 euróra emelték a bírságot az ilyen esetekben. Ez a város képviseleti irodájának közleményéből derül ki, és a Telex vette ezt észre. Tavaly egyébként az ország fővárosban 1535 alkalommal akadályozták a villamosok továbbhaladását a figyelmetlenül parkoló autósok, még a buszok beállását a megállóban 787 alkalommal hiúsították meg. A város vezetése hosszabb ideje igyekszik kampányokkal körültekintésre bírni az autósokat, és építi át az érintett megállók környezetét és hát így ennek jön a tetejébe az, hogy még emelik a bírságot is. Nem az a cél, hogy jól megbüntessék az autósokat, hanem, hogy a buszok és a villamosok zavartalanul közlekedhessenek. Ezt magyarázta a közlekedésért felős városi tanácsonok. Budapest is küzd hasonló problémával több mint kettő ezer olyan esetet regisztrálnak, amikor egy szabálytalanul parkoló autó akadályozza a BKK járatainak haladását. Az esetek, mint egy fele, a belvárosi trollybuszvonalakon történik, ahol a szűk utcák és az erre az való kötöttség miatt sokkal nehezebb kikerülni egy rossz parkoló autó. Vagy
2: egy szabálytalanul parkoló autó akadályozza a gyalogosokat, például a nem lehet eltolni, vagy a biciklisávra Van igen. egy... Volt, már nem jó, már. már, már... Már jó, de volt egy neurológikus pont, amikor lefordulsz a Petőfi hídról, és egy nagy kanyar után nem veszed észre, és ott parkolnak autók, ott nagyon sokan erestek, úgyhogy... Engem. Igen. És ráadásul a
3: magyar fővárosban olcsó megúszszák a figyelmetlen a autósok oh. a büntetést, mert hogy tízezertől mindössze 30 ezer forintig terjedő pénzbírságra számíthat az, aki ilyet tesz, és az illetékes hatóságok elszállíthatják a gépkocsit.
2: Viszont komoly változások jönnek, illetve fontos változások a második azok kerület már bejöttek. közlekedésében. A, a forgalomkorlátozások már bejöttek mindenhol. Nagy Be. kovácsiban nem lehet kijutni. A Főműszeri
3: időben. Mert hogy. és megszólalt az ügyben őrsi gergem, mert óriási volt a felháborodás. Igen. Csökkentettük az agglomerációs átmenő forgalmat a szűk kerületi Mellékes és lakóutcákban a helyben élők érdekében, mondta a közösségi oldalán a második kerületi polgármester. Legalább 20 éve okoz egyre nagyobb nehézséget az agglomerációból érkező egyre növekvő átmenő forgalom. Igaz, az a mellékutcák, lakóutcák tekintetében a torlódások miatt sokan menekülő utakat keresnek, melynek következtében a nagy átmenő forgalomra alkalmatlan szűk hegyi utcákba terelődött a forgalom jelentős, jelentős része. A célunk világos, segíteni kell a biztonságos közlekedést, és óvni a kerületi mellékutcákban élők lakókörnyezetét. Egyébként ez azért van, mert Nagykovács és Remete szőlős lakossága megtöbbszöröződött, ennek során viszont az infrastruktúra egyáltalán nem uh-huh. követte le ezt a bővülést. Leginkább a közúti forgalom terén látható mindez. Kétszer egy sávon lehet megközelíteni a zsákfalut Nagykovácsit, mint akár húsz éve. Mindkét érintett településen az átlagosnál több gépkocsival rendelkeznek az ott lakók. Ennek eredménye, hogy a főút a reggeli csúcsidőben csak torlódva tudja biztosítani a bejutást Budapestre.
2: Na akkor kérem szépen, most lehet mondogatni a számokat, megvan, hogy mennyiért veheti meg a magyar állam a Budapest Airportot. Ugye a múlt hét elején írta meg a Bloomberg, hogy hivatalos ajánlatot nyújtott be Magyarország a Budapest Airport többségi részesedésének megvásárlására. Most az is kiderült, hogy mennyi lehet a vételár. A vételár azt mondja, hogy doboljunk valamit? 4 milliárd eurós tranzakció a reptér felvásárlása, a Bloomberg annyit írt, és tehát euróban kifejezve 4 milliárdról van szó, hát akkor ahogy a forint árfolyam változik, úgy ugrál, pattog ez az árfolyam. Minden esetre ugye 2020-ban egy magyar befektetőkből álló konzorcium tárgyalt a Budapest Airport megvásárlásáról, aztán ugye a magyar kormány is folytatott tárgyalásokat, aztán arról szóltak a hírek, hogy 4 milliárd eurót ajánlott a reptérért a kormány, aztán egy megemelt 4,4 milliárd eurós áról is szó volt, közben a Deutsche Bank felértékbecslése az 4 és 5 milliárd euró közé volt tehető, Úgyhogy most egyelőre úgy tűnik, hogy ez az, amin egy állami irányítású befektetési társaságon keresztül 51 ot szerezhet, vagy ez az ár, amiért 51 ot szerezhet a magyar állam. De a valaki fennmaradó... mondja már meg,
3: hogy miért küzdünk ennyire ezért a nyomorult uh-huh.
2: repülőtérért.
3: Tényleg? Tehát Igen. ennyit ér az? Mert valahol meg az van, valahol olvastam, hogy nagyon nehézkesen fog megtérülni. Sajnos a lepcemlében már ellapoztam ezt a hírt. Ja, várjál, itt van, portfólió megvan, hogy, ja, hogy mennyiért veszünk meg az ezt, igen, ezt de hogy minek azt nem
2: látom Azt nem Úgyhogy mindenki számolgathat hogy ez a mi kis repterünk ez mennyibe fog kerülni ennyit erről Szerintem fussunk tovább, mert még fontos dolgunk van
0: Nekünk a Gellérthegy a Himalája A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbugorékja hangzott el Tudod, mi az a koktélcsereznyő? Hát, azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
3: A helyes megfejtés beküldő között naponta egy darab páros belépett sorsolunk ki a szeptemberi Szalon Budapest lakástrend kiállítás bármely napjára az esemény szervező Trade Fair Central Europe KFT jóvoltából. Mai kérdésünk. Ki volt az a Magyar Építész bútor tervező, akinek a Margit körúti átrium áruházat is köszönhetjük? A. Bauer Emil B. Kozma Lajos vagy C. Ibl Lajos
5: A helyes
0: megfejtéseket ma délután négy óráig várjuk a játékukat rádiókafé 98hu e-mail címre Kedvezzem ma neked a cseresznyét!
2: Kerek dátum, húsz évvel ezelőtt ezen a napon mondta azt Johnny Cash, a fekete ruhás férfi, hogy ő tovább nem játszik ezen a földön, hanem máshol. Egyébként ugye nagyon boldog polgári házasságban élt June Carter cash a feleségével. A
3: boldog az ugye idéző? Nem, azutó, nem
2: hát az elején egy aprították egymást, de igen. aztán utána megnyugodott, főleg Johnny. és jó útra tért, mondjuk így, és nagyon boldog házasságban éltek. Pár hónappal azelőtt hunyt el June Carter Cash, és ő is követte Johnny Cash. Egyébként az MTV reporterének adott, azt hiszem, három héttel halála előtt egy interjút, ami nagyon érdekes volt, mert több, sok mindenről beszélgettek, többek között arról is megkérdezte, hogy nem féle a haláltól. És, mond, és hát szóval nagyon érdekes beszélgetés volt főleg annak tekintetében, hogy, hogy utána ő azt mondta egyébként, hogy szerintem már nincs sok ideje hátra, de hogy egy teljes életet élt minden esetre Johnny Cash az évei, utolsó éveiben is óriásit alkotott, mert hogy akkor jelent meg ugye az American Recordings sorozat, amiben több olyan feldolgozás szerepel amitől ugye híres lett az a mondás, hogy ha egyszer Johnny Cash eljátsza a dalodat akkor az már nem a te dalod többé minden esetre most az egyik nagy klasszikusával emlékszünk uh, a fekete ruhás férfire.
5: Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a coming, it's rolling round a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when I'm stuck in a prison, and time keeps dragging on.
4: politika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
0: Millás reggeli
3: No, kérem szépen, hogyha valakinek van autója és mostanában kellett akár kaszkót, akár kötelezőt kalkulálnia, annak felszaladt a szemöldöke a homlok a közepéig, ebben egészen biztos vagyok, mert egészen elképesztő mértékű a drágulás mindakét biztosítási típus esetében, de hogy mi állhat a háttérben? erről fogunk beszélgetni Paplajossal a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke. Ő, jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok!
3: Először is valós e vagy ez csak egy hamis érzet a mi részünkről, hogy drágulás volt a kötelezőben és a kaszkóban is?
6: Természetesen a, a biztosítások ára sem marad érintetlenül a külső környezettől, így emelkedést tudok beszámolni, mind a kaszkó, mind pedig a kötelező felősségbiztosításokat illetően. Ugyanakkor az is nagyon fontos, bár gondolom ezt a témát körüljárjuk hogy ne csak az árról egy beszéljük biztosítás esetében, mert az csak az egyik része a kártérítés a másik.
3: <tos> Mi lehet ennek a hajtómotorja, ennek az egész emelkedésnek, mert én valami olyasmi Uh, talán az Önök közleményében olvastam, hogy 161 ezer például az átlagos éves díj a kaszkónál, ez 22 százaléka magasabb az egy évvel korábbinál. Uh, hát ez inflációt jóval meghaladó mértékű drágulás.
6: Igen, ez uh, sajnos igaz, nyilvánvalóan. Uh, ami még szomorúbb, hogy egy nagyon-nagyon picit uh, csökkentek is a, a kaszkó szerződések uh, Magyarországon. Nyilvánvalóan ez ez részint az árral is indokolható. A nagy emelkedés mellett az általános infláció kívül, amit az emberek más területen is éreznek, itt nagyon nagyon komolyan emelkedtek maguk az az autóárak, mind használt, mind pedig az új autóárak, ha valaki új autó vagy használt autót vásárolt az elmúlt időszakban az tudhatja, hogy milyen mértékben nőttek meg az új, ez használt árak. Lendületesen, nagyon lendületesen emelkedtek az autóalkatészárak is, és e, sajnos e, vagy, hát, e, megközelítés kérdése, a regióra díjak, tehát a munkadíjak is e, komoly emelkedésen mentek keresztül. E, ezen kívül az autók felszerelése nyilván ami az árban is tetten élhető, megváltozott, sokkal gazdagabb felszereltséggel, férjefelszereltséggel érkeznek ezek az autók ma már, és egy-egy katonásos kár esetén is igen magas kárról kell számolni.
3: Tehát ez azt jelenti, hogy valami kisebb balesetnél is több százezer forint, és ezeknek a biztosítóknak azért akkor éri meg biztosítási védelmet nyújtani, akár a kötelezőben, akár a kaszkóban, hogyha emelik a díjaikat, mert akkor hogyha kár történik, és ki kell fizetniük, akkor az olyan nagy mértékű, hogy hogy különben veszteséges lenne ez a tevékenységük.
6: Teljesen egyértelmű, a kötelezőnél látszik, hogy gyakorlatilag billeg is a az egyensúly a kár és a, a, a díj között. Ezt az NB mindig méri, most már negyedévente tesz közé a kötelezővel kapcsolatos indexet, amely mutatja nem csak a díjak, hanem a károk alakulását is. Nem szabad elfelejteni, hogy ezen a, a terméken is nagy adóteher van, tehát az autósok összességében több ö, ö, ok miatt fizetnek sokat. De azt se felejtsük el, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a, a biztosítók fizetési hajlandósága nagyon jó. És ahhoz, hogy ez megmaradjon, tehát megfelelő kártérítést kapjunk, megfelelően gyorsan, kultúrák körülmények között, ahhoz azért egy minőségi tíz szintre is szükség van. Ezt ne soha itt a biztosítást. Nem azért kötjük, hogy fizessünk díjat, hanem azért, hogy egy kár esetén valóban megkapjuk a megfelelő kártérítést, és úgy, ahogy nagy valószínűséggel az élelmiszerek területén sem feltétlenül, ha tehetjük, legalábbis a legolcsóbbat vettük itt is meg kell fizetni a minőségi szolgáltatás.
2: Uh-huh. Azt egyébként a versenyhelyzet vagy a piaci verseny ellenére mérhető ez a típusú drágulás? Tehát ilyen 20-22 százalékos drágulás?
6: A, kaszkó, a a nagyon éles a piaci verseny a uh-huh. A biztosítók elmondása szerint gyakorlatilag ez a, a zág szintén a null körül billeg, ők azt állítják, ugye, hogy sokkal magasabb mértékben kéne emelni a, a díjakat annál, ami történik de az ön is említett és a még is szereplő 22% már így is nagyon magas és az átlagos érték az, ez a bizony 160 ezer forint ez nyilvánvalóan sokak számára már akár egy megfizethetetlen árat is jelent, ugyanakkor Autózni nagyon sokaknak muszáj, az autózás, ha nem is azzal dolgozunk, de nagyon sokaknak munkaeszköznek, illetve az autó munkaeszköznek minősül, és kaszkó biztosítás nélkül azért nagyon merésznek kell lenni, hogy az utakra merészkedjünk, hogy ilyen után fogalmazzak. De nem csak akkor, nem az csak azoknak van kárveszély, akik, akik sokat közlekednek, nyilván ezért van egyébként az is, hogy egyébként egy budapesti, Budapesten élő embernek lényegesen magasabb díjat kell fizetni, kaszkó vagy, vagy kötelező esetén is, hanem azok számára is... Uh, intőjel a, a legutóbbi időszak uh, viharkára, vagy, uh, vagy, 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 vagy a jégesők amelyek nem kimélik a, a csak néha használt, de utcán álló autókat
3: um, Mennyire specifikus uh, egy ilyen biztosítás? Tehát most azt mondjuk, hogy egyre nő a felszereltség az autóknak, egyre drágább az alkatrész, emelkednek a rezsiódóra egyre drágább az autó, uh, ezeket hallottam érvként. De mondjuk egy 25 éves autónál ugyanannyi a kaszkó, mint egy három évesnél?
6: Hát egy 25 éves autónál valóban már nem nagyon ére meg biztosítást kötni, és épp azért, mert a, a biztosítók a, a, ezt jelen pillanatban még igazán nem tudták jól beárazni. Azt lehet mondani, hogy egy 8-10 éves autóra mindenféleképpen érdemes biztosítást kötni, illetve ez akár elmehet 15 éves korig is. Az ennél idősebb autók általában nem képezik már a biztosítás tárgyát. Sajnos nálunk ugye igen, igen magas a, a képen életkorát 15 év körüli a, a, az életkora az autóinknak az átlagos életkora, ezért azért sokan kiesnek az, az értelmesen biztosítható körből, vagy sok autó kiesik. Sajnos ugye az úgynevezett használt autóra kitalált kaszkó nem működik igazából Magyarországon, ennek sok összetevője van. Nyilvánvalóan azzal is meg kellene barátkozni az autósoknak, hogy alacsonyabb kártérítést kapnak. A szervizek ugye nem igazán kérnek kisebb díjat azért, mert valam, használt autója vagy idős autója van, ezért a, a, ezek a használt autóra kötött kaszkók, esetleg tehát egy csökkentett e, e, kárpidítéssel dolgozó kaszkók e, nem teljes a teljes kárunkat. Ettől függetlenül még szerződés szerint nyújthatnak biztosítási védelmet, csak ezzel e, tisztában kell lennünk, tehát tudatosan kell kötnünk biztosítást. Azt gondolom, hogy ez egy fontos kihívás a biztosítók számára hogy az idősebb autókra milyen szolgáltatással, milyen díjjal tudnak úgy kaskót kínálni, hogy azt a, az ügyfelek, azaz a, 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 a magyar emberek megvásárolják.
3: Jó, hát köszönjük szépen pillanatfelvételnek kitűnő volt az a mostani beszélgetés, aztán majd meglátjuk, hogy merre mennek tovább a piaci folyamatok, akkor ismét fogunk jelentkezni. Köszönjük szépen az összefoglalót, minden jót kívánunk!
6: Nagyon szépen! Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
3: Pap a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnökével beszélgettünk. Arra annak kapcsán, hogy nagyon megdrágult a kaszkó és a kötelező is. Feltártuk mi áll a háttérben.
0: Az ország egy kórház, és nem tudod ápolt vagy, vagy ápoló?
4: Millás reggeli.
2: Hát az egészségügynek egy olyan aspektusáról beszélünk most, ami kimondottan a gazdasági rész. Hiába csökkent a kórházak kadóssága, ami egyébként még mindig tetemes, minden esetre a kórházi beszállítók jellemzően ebből egy forintot sem kaptak. Ezt mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm
2: a hallgatókat! Az átlag média
3: fogyasztó? annyit lát az egészből, hogy időről időre ellepik a sajtót az olyan hírek. miszerint hát mekkora adósságot halmoznak fel a kórházak? Ez, ennek mi lehet a hátterében? Miért van az, hogy a kórházak adósságot halmoznak fel? Olyan egyszerű a magyarázat, hogy az állam nem fizeti ki a költségeiket?
1: Hát ő, tulajdonképpen lehetne ezt is mondani, és akkor itt vége is lehetne a beszélgetésnek, mert mindent megtudtunk, de azért ezt nem szeretném, úgyhogy ha megengedik, akkor egy kis pármondatos történelmi kitekintést tennék. Ugye a ma a, a kórházak finanszírozása, vagy annak az alapja az úgynevezett HBC rendszer, ez a homogén betegség csoportoknak a rövidítése. Ez egy pontrendszer, ami azt jelenti, hogy minden beavatkozásnak van egy pontértéke, és a pontértéknek pedig van egy forintértéke, tehát ez alapján kapják a kórházak a finanszírozást. Na most a, nyilvánvaló, hogy, hogy az alap probléma az, hogy az egyes beavatkozásoknak a, a forintértéke, tehát ez a HBC pontrendszernek a forintértéke, ez régóta nem változik, vagy ha változott akkor is csak tulajdonképpen a Bért építették be ebbe. Tehát valóban az a helyzet, hogy az állam a legtöbb beavatkozásnál, mert vannak jól finanszírozott szakmák, és a legtöbb beavatkozásnál nem fizeti ki azt az értéket, amiben egy beavatkozás kerül. És van még egy oka egyébként az alulfinanszírozottságnak. 2004-ben pedig bevezették a úgynevezett teljesítmény volumen korlátot. TvK-t, ugye, gazdasági műsor nem kell össze a tisztai vegyi kombináttal, ez pedig azt jelenti, hogy nem végezhetnek akármennyit egy műtét vagy beavatkozás fajtából a kórházak, hanem mindegyik intézménynél van ennek egy limitje, és ha mégis annál többet végez, mert mondjuk több a beteg, akkor ennek a finanszírozása még tovább csökken. Tehát minél többet dolgoznak a kórházak, annál kevesebb
3: pénzt kapnak. És akkor még egy ilyen benyomásra támad az embernek, hogyha már tele van az egész sajtó ezzel, hogy mekkora a kórházi adósságállomány, akkor azért nagy szütyögve az állam gondol egyet, és kifizeti ezt. Csak hogy ilyenkor utána megint néhány hónap nyugalom után elkezdenek jönni megint a hírek, hogy megint gyűlik az adósság, megint gyűlik az adósság. Nem lehetne ezt a kérdést egyszeres mindenkorra valami módon megnyugtatóan rendezni?
1: De hogy nem lehetne, erre nekünk is több javaslatunk volt, illetve hát mára már az egészségügyi kormányzat is látja, hogy mi lenne ennek a megoldása. Nyilvánvaló, hogy van e mögött a, a most már lassan másfél évtizedes folyamatos adósságtermelés mögött egy, egy állami hiedelem, ez a mindenkori magyar állam hiedelme, mégpedig az, hogy minden ilyen nagy rendszerben, mint amilyen az egészségügy is, Akármennyi pénzt el lehetne költeni, tehát nem adjuk csak úgy oda ezt a pénzt, és a, sajnos van egy ilyen hát nézet a mindenkori magyar államnak is, hogy az egészségügy alapvetően pazarló. Na most erről azt szoktam mondani, hogy mint minden ilyen nagy állami rendszerben nyilvánvalóan benne van a pazarlás bizonyos helyeken, de azért alapvetően forráshiány jelentkezik. Most a kormány legutóbb azt ígérte, ez a legutóbb, ez gyakorlatilag az idei évre tehető, hogy egyrészt újra elkezdi ezt a HB-csik újra feláll ez a bizottság, ez az idei évre tehető, ez májusba fel újra, illetve amit talán ennél is fontosabb, hogy a, megnézik az úgynevezett eset szintű finanszírozást, tehát fölmérik a jelenlegi gyakorlat alapján, hogy ténylegesen mennyibe kerül egy, egy beavatkozás, és akkor annak a tényleges értékezet, a finanszírozást megpróbálják hozzáigazítani a, ennek a tényleges értékéhez. A vita közöttünk általában ott van a kormányzattal, hogy a, az eddigi gyakorlat alapján azt látjuk, hogy a bérrendezésre azért fordít összegeket a kormány nem is keveset, de az úgynevezett gyógyítás egyéb költségére, tehát az úgynevezett dologi kiadásokra, nem nagyon akar plusz forrás biztosítani. Ezt legutóbb egyébként a most legnáló államtitkár, egészségügyet felelős államtitkár is úgy fogalmazott, hogy nem biztos, hogy, hogy több pénzt kell fordítani az egészségügyre, hanem hatékonyságot kell javítani, amire én azt mondom, hogy még egy kicsit javítják a hatékonyságot, és akkor mindannyian tönkre
3: megyünk. Igen, mert hogy? És itt jön egy teljesen másik kérdéskör, ugye ön az Orvostechnikai Szövetség főtitkára. Hogy lehet így üzletelni? Mert ugye normál körülmények között úgy megy ez az egész, hogy én szállítok a vevőknek, amíg az fizet. Ha nem fizet, akkor én felszólítom, stb. stb., megpróbálom behajtani a tartozást. Ha nem sikerül, akkor meg azt mondom, hogy nem szállítok. Na de, orvostechnikai eszközök esetében, emberéletekkel játszunk, hogyha nincs megfelelő felszerelés, a gyógyítási tevékenység mögött. Ez egy óriási, morális
2: dilemma. Hát emberéletekkel játszunk, persze, de, de az, az a cég, aki mondjuk a, a, a létbiztonságát fenyegeti, tehát az nem tud, nem tud szállítani, hogyha nincs. Hát ez, az,
3: ez a kérdés, hogy mit lehet ilyen piaci körülmények között csinálni.
1: Hát igen, kezdjük ott, hogy a, a Magyar Állammal kötött szerződések azok nem egyenrangú felek között köttenek. Tehát a Magyar Államnak erőfölénye van. Ezt egyébként nem én mondom, ezt gvh kollégától is hallottuk már, meg egyébként minden nap tapasztaljuk. Nyilvánvaló, hogy a, a mi helyzetünk is egy kicsit olyan, mint a mostanában sok helyű emlegetett lassan fővő béka, tehát pontosan ez a gyakorlat, hogy a kormány mindig biztosított bennünket arról, hogy persze majd megkapják a beszállítók, csak hát a költségvetés helyzete az ugye nem engedi, mert nem teszi lehetővé azt, hogy most azonnal fizessünk, stb. 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 rá általában valóban évvégén került sor, bár két alkalommal egy kicsit husztal halasztotta a kormány, meg megpróbált tárgyalni, például 2020-ban megpróbált a beszállítókat lebeszélni a tőkekövetelésük 20%-áról, az egy nagyon sötét időszak volt, nem is nagyon szeretjük emlegetni. A túlélési technikák azok cégenként változók. Nagyon egyszerű lenne azt mondani, és néha ez elhangzik egyébként, hogy mert a multiknak könnyebb, hiszen ö, mögöttük azért nagyobb tőkeerő áll. Ez a helyzet egyébként a multikat is megviseli, tehát nyilvánvalóan ott is nagyon nehéz mondjuk a, a headquarternek eladni, hogy a gyerekek itt 11 hónapig nem fizetnek Magyarországon, és minden ilyen késve fizetést természetesen de finanszírozási igényt jelent. A fő, fő baj vagy a nagyobb baj az általában a magyar kisvállalkozásokkal van, hiszen mögöttük nincsen tőkerő. Általános dolog az, hogy, hogy aki tudott tartalékot képzett és fölkészült arra, hogy akkor 10-11 hónapig ebből a tartalékból kell élni, majd amikor befolyik az állami pénz, akkor nyilvánvalóan újra föltölti ezt a tartalékalapot. Most már banki hitel nem nagyon jöhet szóba, hiszen euh, nagyon magasak a kamatok, sőt, több pénzintézet nem is hitelez euh, kórházi, tehát állami kórházaknak történő beszállítás, mert kockázatosnak ítéli meg, és hát ugyanez igaz egyébként a faktorálásra, tehát nyilván a 0, 0%-os kamat környezetben azért normális euh, hát százalékokkal lehetett Ingen. fakturálni, most már ez sem, ez sem nagyon jön be. De hát Úgy, akkor tulajdonképpen... bejöhet
3: egy olyan is, hogy azt mondom, hogy ez egy kockázatos üzletszállítóként, csak jóval drágában mondjuk. Ezt egyébként egy hallgató is felveti, ezt a megoldási javaslatot. Ez persze megint csak nem jó nekünk adófizetőknek az államnak se, de mondjuk ez is egy túlélési technika lehet.
1: Ha annyi milliárd a lenne egyébként pluszban az ágazatnak, ahányszor én ezt az érvet hallom, akkor most nem lenne miről beszélgetni. Nem nagyon lehet ezt érvényesíteni az árakban, mégpedig azért, mert a korázi beszállítások nagy része közbeszerzésekkel folyik. És az egészségügyi közbeszerzésekre jogszerűen is igaz, uniós direktíva alapján, hogy tulajdonképpen itt lehet az egyedüli értékelési szempont az alacsony ár. Tehát rendkívül nyomottak az árak Magyarországon. Ez nem jelenti azt, hogy bizonyos helyzetekben, hogy mindenre lehet példát hozni, hogy bizonyos helyzetekben bizonyos beszállítók ne élnének azzal, hogy amikor az intézmény adott esetben kényszerhelyzetben van, tehát rendkívül, mondjuk rendkívüli szállításról van szó, akkor előfordulhat olyan, hogy kicsit vastagabban fog a ceruzájuk, de ez nem általános egyébként ezen a területen. Aha.
3: Most éppen mi a helyzet legyen ez az utolsó kérdés? Mekkora a tartozás, mekkora a baj?
1: Most éppen az a helyzet, hogy minden idők egyik legnagyobb tartozását ismerjük a július végi számokból, ez 90 milliárdot meghaladta, ennyi még sosem volt. Mindeközben egyébként a rezsivédelmi alapból az intézmények összességében kaptak 60 milliárd forintot, mégpedig címzetten arra, hogy az idei és a tavalyi évi rezsik különbözetüket ebből finanszírozzák, mert az nyilvánvalóan látszik, hogy az energiárak, a rezsí árak elszabadulása rendkívüli mértékben sújtja a kórházakat. Mi többször tárgyaltunk az egészségügyi kormányzattal, ők nem túl meggyőzően, de annak a hát, meggyőződésünknek, reményüknek adtak hangot, hogy ebből az összegből bár év végén el kell vele számolnunk a kórházaknak, kaphatnak más beszállítók is. Folyamatosan monitorozunk a tagságunk kintlévőség helyzetét, és azt látjuk, hogy sajnos ebből az orvos technikai beszállítók nem kaptak, úgyhogy a mi felénk fennálló tartozás az már kb. 50 milliárd forint lehet, ami rendkívül veszélyeket hordoz magában, ahogyan önök is mondták.
3: Hát, elgondolkodtató beszélgetés volt, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, reméljük, hogy a hallgatók jobban értik itt a háttérben zajló folyamatokat. Köszönjük, és hát, nem tudom, mit kívánjunk, kitartást, vagy sok sikert, vagy uh, mielőbbi év végét.
1: Monte kukoli alapján pénz, pénz pénz. És pénz. pénz. Hát kíváncsi. igen, és az
2: igazából a kórházaknak is kell, mert ugye átlagosan elmondtuk, hogy valamivel csökkent az adósságállomány, de ez a nagy intézmények közül egyikre, másikra igaz, ez vitte de alapvetően nem. Alapvetően nőtt mindenkinek a, a, az adóssága, úgyhogy nem egy egyszerű Igen, nem egy egyszerű helyzet. Igen, azt lehet mondani. Oké, visszafogunk erre térni, nagyon szépen köszönjük az információkat. Köszönöm, viszont beszélgettünk, az Orvostechnikai Szövetség főtitkárával.
0: Bulzus! A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik
2: Na, beszéltünk már a buszmegállókban felelhető novellákról, de most több mint 1500 novella érkezett a Zsőszédéko sikeres álljon meg egy novellára, irodalmi pályázatára. Itt van a vezérigazgató Samu tíme a vonalban, és majd elmondja, hogy mi volt most idén a vezérfona? Jó reggel, szervusz!
7: Jó, reggel, köszöntöm a hallgatókat is.
2: De előtte egy
3: dolgot tisztázzunk, egy, ugye plakátcégről van szó. Miért tartja fontosnak egy plakát cég, hogy a kultúrát is ápolja?
7: 2017-ben, amikor kiírtuk az első novella pályázatunkat, akkor az volt a cél, hogy a huszmagálóban töltött két-három percet, amíg várakozunk szórakoztatóbbá tegyük az utazó közönség számára. Úgyhogy sikerült is. Azóta szerintem a novella pályázat népszerűségét mi sem mutatja jobban, mint hogy már hatodik éve írtuk ki ezt a novella pályázatot, és összesen a hat év alatt közel 20 ezer novella érkezett. Úgyhogy ez egy nagyon nagy siker és óriási visszajelzés nekünk is, hogy a utazóközönség is szereti, és rejtett kerültek elő az elmúlt hat év alatt az irodalmi pályázatunknak köszönhetően.
3: Uh, mely, idén, ahogy te
7: említetted, a környezetvédelemre fókuszáltunk, tehát idén először tematizáltuk a pályázati kiírás.
3: Hát ez egy nehéz téma, nehéz novellákat euh, alkotni ebben az ügyben, de mennyire sikerült? 1500 novella több vagy kevesebb, mint az elmúlt években
7: kevesebb nem is, nem kevesebb nem is vártunk egyébként többet, sőt ez is egy meglepetés volt, hiszen azért ez egy valóban egy nehéz téma, és a tematizálás idén történt meg először, úgyhogy kicsit nehezebb helyzetbe voltak, mert ez, ez megköti azért az írókat, hogy valahogy azért elmondják a személyes történetüket, de benne legyen az is, hogy hogyan mentjük meg a bojdókónkat, mit tehetünk közösen azért, hogy a környezetvédelemre. Mi tettünk közösen azért, hogy megmentsük a bolygónkat, és hogyan tudunk jobban koncentrálni a környezetvédelmi kihívásokra. Mm-hmm. Kik, kik, kik bírálták állam, el ezeket? Egy Minden évben a, zs- a, zs- a zsűri elnöke Grecsó Krisztián. E- velünk van Vecsai Hámikló színművész, most már második éve. A környezetvédelem miatt e- űrgeforsz az ilyen a klímakutató volt az egyik zsűri tagunk, és a főtámogatónktól Károly Zsuzsa aki az EON márka és marketing vezetője, és jó magam, hogy ebből állt össze az idei zsűri.
3: Megvannak már a győztesek is, bár még egy szavazás néhány napig zajlik, ez pedig a pont a közönség szavazás. Mit lehet tudni a győztesekről? Hol lehet esetleg utólag elolvasni a díjazott műveket?
7: A legjobb alkotást a Májertőn, de összecsészolódás című novellján lája érdemelte idén ki a zsűritől, a legjobb pályaműveket természetesen a legjobb buszat, a busz, legforgalmasabb busz és villamos megállókban lehet olvasni, vagy a, aki a két villamos megálló között szeretné meghallgatni Spotify-on, az is megteheti, hiszen a Spotify-okat a Vecsei Hámikrós és Balázsi Pannaitén, úgyhogy az ő előadásokban meg is hallgathatjuk, vagy ellátogatunk a novella.gcdeco.hu oldaláról, és ott elolvashatjuk a novellákat, és ahogy említetted, közönség szavazni, és lehet egészen szeptember 15-i képtel hétvén úgyhogy mindenki búzítanék, hogy a kedvenc novellájára tegye meg a szavazatát. Akkor
2: ezek szerint, ha mondjuk ott átsorgok valahol és olvasok egy novellát, de mondjuk jön a villamos, akkor utána úgy be tudom fejezni, hogy meghallgatom a Spotify-on?
7: Így van, így van, igen, igen, igen. Figyel. De az
2: jól hangzik. Mik a, a díjak, tehát mit kap az,
3: aki e, mondjuk a zsűri szerint a legjobb lett, és mit kap mondjuk na, a közönség Reflektor. na reflektor. reflektort. Igen.
2: Én na, azért nem reflektort mondtam, mert az kint van az utcán.
3: És ugye környezetvédelmi igen, szempontból nem tartható.
7: Igen, egyrészt megjelenés kap, tehát ugye azért ez egy nagy dolog, hogy aki a rejtett novelláját előtt húzza a fióból, vagy éppen inspirációt kap, hogy az idei novella pályázaton induljon, az egy megjelenési lehetőség, megmutathatja magát a közönség számára, és természetesen pénzütalom is van. A legjobb díjazottunk 300 ezer forintos pénzütalomban részesült, 200 ezer és 100 ezer és vannak külön és az elam is volt külön díja, a Rossman-nak, mint támogatónak külön díja, és a közönség szavazatnak is, vagy a közönség által megszavazat legjobbnak is fog majd egy díjat kapni tőlünk.
2: Hol lehet szavazni egyébként?
7: A pont hon, de elég ha beírjátok az, a Google-ben, hogy novellapályázat álljon, meg egy novellára pályázat, is ki fogja adni, Aha. úgyhogy ha valaki nem tudja a leírni is könnyen megtalálja.
2: Én mondjuk itt nézegettem közben a, a, az első hármat, ugye az összecsiszolódást azt említetted, a második helyen a 18 éves Lendvai Zalám.
7: 18 éves, Igen. így van, anyám is anyám a, a csirke. Ja. Okay. Elég extrém csirke van, úgyhogy hogy és a harmadik helyzetünk Somogyi Boglárka, a fonalap című novellája, és az ő esetében pedig azért, azért érdekes, mert 2017-ben ő volt a harmadik helyezett, Ugye az a novellákat erről nem beszéltük, anonim módon kell beszélteni, és ami egészen elképesztő, hogy hogy lehet a közel 20.000 novellából újra vissza visszakerülni, és ismét harmadik helyezést írni a Somogyi Boglárkának. De vannak egyébként évente visszatérő a shortlisten, például a Gábor idén harmadszorra hmm. lett shortlistás. Úgyhogy ez, ez nagyon menő.
2: Az biztos, igen. Uh, annak ellenére, hogy azért kicsit nyomaszthat a, a téma, remélem az, azért élvezetes vég hallgatni, vég olvasni a novellákat, mert ugye a klíma tudatosság, környezetvédelem a legfontosabb, amivel most lehet foglalkozni. Köszönjük szépen az információkat, és akkor várjuk majd a közönség szavazást is.
7: Nagyon szépen köszönöm. További szép nektek.
2: Köszönjük szépen neked is. Samu Tímával, a Zsészít vezérigazgatójával beszélgettünk. Az álljon meg egy novellára irodalmi pályázat kapcsán idén 1500 novella érkezett környezetvédelmi témában.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektess be magadba, kulturálódj!
2: Itt is van már Schmidt Újra elröppent egy óra,
4: el, gyorsan. Hű,
2: de parázs beszélgetésnek
3: néz ez, kége. Hát akkor ne habozzunk, nem. vagy mondja a híreket, az essünk túl ezen az egészen. Ez az, Legyen amikor ez tudod így. beszélgetni a Biztos hát volt, amikor a
2: színpadon elfelejti valaki a szöveget, nem és csak mond az. valami tölteléket. Egy de... óra, el. Hát
4: de... ha ilyen tölteléket mond, ugye én dolgoztam színiában, nekem volt egyszer egy csaj, az elfelejtette, egy mondata volt Pécsi színiában. És azt is elfelejtette? Nem. Tehát egy, mondta, mondta, egy elfelejtette. elfelejtette. és azt mondta, nem fogom kimondani, mert egy elég rondok teljes hangosan a színpadon, hogy... Na, ez nem fog most a szembe jutni. Ezt mondta <gül> és, az, és gyerekek, volt egy ismerősöm nézte, utolsó sorban ültek, az minden mindent lett. Tehát te teljesen hallott, te bepánikolt, sokkot kapott, Már nem Már is, is tudom, hogy ki
2: volt az a híres Shakespeare <gül> színész, aki mesélte így a, 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 a emlékezet, emlékezetéből a nagy sztorikat, és volt egy előadás, ahol ugye hát a meg, hát a tör az, ami méreg van, ugye Macbeth, és hát nem, valami Igen. nem, nem működött a tör. Nem tudta kihúzni, nem tudtak beragadni, és nem tudtak kihúzni a tokból a tört. És annyira mérges lett, hogy belerugott Církolvás. a másikba. Ja. Térden rugta a másikat mérgében, mert többször elmondta, hogy nem működik a kellék, és akkor nem tudott mit csinálni, mert úgy térder hát. de folytatni kellett az előadást, és akkor elkezdett kiabálni, hogy a csizma, a csizma meg volt mérgezve. De lehet, hogy a Patrick Sztyuárt no. No, Na jó, Hát ez tovább. egy ilyen
3: small talk volt az elmúlt no, percekben. Látod, hogy milyen
4: érdekes lett. Még jó hogy, ül,
3: jó, hogy ülök, mert, mert leültem volna tőlem. Na, hadd jöjjenek azok a hírek, és mit tandító.